0: Niñez en, en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Combobán. Donde las voces de las pibes son las protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en un nuevo episodio, en un nuevo programa de Niñez en Revolución. Este es el programa de la red El Encuentro, donde vamos a estar charlando un poco de todo lo que sucede en, el, en toda la comunidad de la educación popular y comunitaria. Estamos en José C. Paz, en Malvinas Argentinas, en San Miguel, en Moreno. Y hoy con una gran noticia. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes, días, noches a todos los que anden por ahí. Eh, felices de volver a, a compartir este espacio
1: Estamos ahí jugando un poco que, que descubran la voz Yo sé que del otro lado ya la conocen Pero por las dudas lo voy a presentar Está Omar Foresti con nosotros Omar, un gusto
2: ¿Cómo andás, Mariana?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta eh, Sé que va a ser un programón Le mandamos un abrazo enorme a Silvi Que hoy no pudo estar Pero ya vamos a estar los tres acá también
2: Así es, eh... El, es interesante poder venir Poder compartir y poder traer Todas las historias Que, que también nos, nos, nos hermanan En los barrios Con todas las pivadas Y con tantas cosas Que, que van surgiendo ¿no? Cada semana es un cúmulo De cosas hermosas que, Y miles de historias para contar Que seguramente iremos transmitiendo Y que seguramente nos va a faltar tiempo Para poder seguir compartiendo Pero bueno
1: yo, yo creo que sí, nos, nos va a faltar un poco de tiempo, eh, pero por sobre todo porque tenemos muchas anécdotas también dentro de los centros comunitarios, pasan muchas cosas.
2: Muchas cosas, de una semana a la otra eh, puede pasar cualquier cosa y en eso que, que, que se da en, en el barrio, el vecino, la doña, la cocina es como un, un gran universo que se queda solamente en no solamente en esas paredes sino que se abre a, a la historia del barrio, al, al barro, a la calle a todos esos lugares que donde transitan y habitan nuestras niñeces que nuestras infancias y, y claro, cuando uno dice así se te vienen rápidamente caras y de personajes de esos que son entrañables, ¿no?
1: Totalmente icónicos y mucho fundador, mucho fundadora en los centros comunitarios que en este programa, te cuento, traemos muchas historias también de cómo se crearon estos centros comunitarios, cómo siguen en pie, cómo se van conformando muy interesante y, y para eso está este programa, también para escuchar las voces de las infancias Acá han venido ustedes en el episodio anterior
2: Exactamente Y bueno, tal vez Con mucha Mucha repercusión interna ¿no? eh, Con todo lo que pasó Con todo lo vivido Con todo lo que, pudo, lo que pudieron cantar y compartir ¿no? Las historias eh, Fue realmente muy, una experiencia muy rica y muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Cuando vos lo vivís y después tenés... Esta, a veces cuando uno está acá en el programa no te das cuenta los efectos que produce en, en tu centro. no Tal vez hoy sé que tenemos... Vamos a, a, a venir con cosas que, que vienen preparando ustedes de la Suri y, y es muy probable que genera un montón de cosas, un montón de sensaciones que después cuando uno vuelve se escucha eh, son como, eh, se reproduce y se multiplican esos efectos eh, que uno, si querés, sin querer va, va generando, ¿no?
1: Sí, sí no, totalmente. Eh, sabes que me pongo a pensar también un poco en, en toda la ilusión que genera eh, mostrar ¿no? el trabajo eh, que por ahí se prepara un montón de tiempo incluso venir acá, ¿no? porque uno dice bueno, van una horita, esos pibes se preparan un montón para esa horita llegar acá y después a la vuelta tienen eh, muchísimo para contar para vivir, para un montón de cosas a mí me parece como que ese ratito en la radio, eh, los chicos el otro día decían, tuvimos que trabajar un montón para llegar hasta acá y, y bueno, después la vuelta con todo lleno de materiales en la Suri particularmente eh, eh, vienen acá a, a mostrar. Ellos, eh, me parece súper interesante la idea de poder eh, sacar afuera, ¿no? Un poco todo el trabajo que, que se hace, que muchas veces es como... Se trabajan tantas cosas, es imposible mostrar todo, pero la ilusión que genera poder mostrar algo que uno estuvo trabajando muchísimo tiempo a los pibes es algo que, no sé, no, no lo podría terminar de poner en palabras, al menos.
2: Vos sabés que eh, para los que nos están escuchando, uh -huh. eh, este programa sale desde la FM la 91.7, que es la radio de la Universidad de General Sarmiento, pero también lo, lo podés escuchar en FM Tincunaco, en FM La Posta, en la radio UNLU, en Palabras del Alma, y además también podés buscarnos en las redes, y en las redes nos vas a encontrar. Vos pones niñez en revolución. ...y te va a aparecer en, en Facebook, en Instagram, en Spotify... ...y podés buscar todo lo que sucedió... ...y con respecto a esto lo que te quería decir... ...es que el otro día... ...también eso, por eso contarles que... De ...estar en la universidad y venir... ...con, con las niñas a la universidad... ...te da la posibilidad después de salir y recorrer el campus... ...recorrer el, el multiespacio el multi, el multi cultural... Y, y bueno, ver la, la posibilidad, yo siempre pienso, ¿no? Que a la privada de los barrios a veces eh, creen que la universidad, por ejemplo, la primera pregunta que te decían, esto es privado. Sí. ¿No? Y vos le primero que con gran orgullo uno le decía, no, esto es público, esto es de todas, de todos y de todos. Y empezar a pensar que el espacio también de la universidad es un espacio al cual vos puedes acceder, puedes venir a estudiar. Y también puedes venir a, a otras actividades que también la, 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 la universidad abre. Entonces, esa posibilidad de venir con, con la, la acá y abrirles la cabeza de poder pensar otras cosas eh, es interesante, porque vos te das cuenta que se genera un montón de, de sensaciones que tal vez, si no hubiéramos venido, no hubiera sucedido.
1: No, totalmente. Sí, en eso... Eh, es es otro tema pensarlo, ¿no? Yo, nosotros por ahí sí, venimos acá a la universidad, hacemos, estamos acá en la radio, conocemos un espacio hermoso, pasamos siempre por la biblioteca, para nosotros la salida de la biblioteca de la, de acá de la universidad de, de acá, es un espacio divino, pero la verdad que sí, muchas veces se genera toda esa repercusión que vos estás diciendo inconscientemente, ¿no? Eh, lo charlamos con los chicos, pero no, no lo terminamos de poner en palabras como lo acabas de decir vos, que me parece fantástico... Te digo, la verdad, ni siquiera me había puesto a pensar en toda esa repercusión, incluso cuando nosotros también, cuando traemos a los pibes y a las pibas, eh, se genera todo esto de qué carrera hay acá, si uno puede venir, no puede venir, ¿no? Siempre salen esas charlas.
2: Yo siempre digo, ¿no?, que la, esa posibilidad de pensar que la universidad hoy es accesible eh, para nuestros centros, que son desde, las diferentes, desde los diferentes lugares, tanto en Malvinas, José Cepaz o San Miguel, y moreno puedes tener espacios siempre cerca donde vos llegás con un colectivo con un bondi y, y es algo que hoy eh, por suerte se ha hecho la universidad es algo que es posible eh, y la educación popular va abriendo los caminos también para entrar y, y para empezar a instalar temas que son muy importantes como tiene que ver con los reconocimientos de este trabajo de la educación popular y en ese compartir también, los profes van también como dan pescando ¿no? lo que va sucediendo en los barrios y lo que, digamos, el, el educador y la educadora comunitaria ponen en juego cada día que se abre la puerta a un centro. Y hay mucha gente que por ahí no se da cuenta. Entonces, cuando uno viene y se comparte y se mete acá adentro, empieza también como a generarse todas estas posibilidades. Cuando uno busca, como estamos en estos tiempos de, de reconocimiento, hay que saber golpear las puertas en donde sabes que van a escucharte para poder avanzar en este camino de lucha que, que es cada día, que no se queda solamente en poner una olla o llenar una olla, sino que hay muchas más cosas detrás de eso.
1: Totalmente, impecable.
2: Muchas gracias. No. muchas gracias
1: Impecable, sin muchas más palabras eh, Para agregar lo que acaba de decir Omar eh, Qué grande que es la educación popular y comunitaria
2: La amamos
1: La amamos, <risa> totalmente Estamos, bueno, como les decía Está acá Omar Foresti Está Juan Felpeto eh, Cami Belizán Está Rodri Vadillo del otro lado operando ahí. Eh, muchas gracias. Y un enorme saludo a Silvi, que hoy no pudo venir. Pero, como ya, como noticia, como anticipación para todos, les comento que vamos a estar los tres y que Omar... Nos va a deleitar en cada episodio de Niñez en Revolución, así que yo te daría un aplauso, mal.
2: ¿Para mí? Ay, por favor, no me aplaudan, por favor.
1: Un aplauso para Omar que se suma a esta familia para, para poder contar un poco y seguir sacando afuera todo lo que sucede en, en todo el campo de la educación popular y comunitaria que es enorme y pasan, como decíamos hace un ratito, un montonazo de cosas. Hoy... Vamos a estar escuchando a jóvenes de las uricatas
2: Y eso sí. te iba a preguntar: ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué tenemos hoy preparado?
1: Hoy es. Mira, eh, estamos en un taller de comunicación eh, preparando, muy nuevito, recién sacadito del horno, Te podría llegar a decir, porque si bien el año pasado se empezó como a pensar y demás, este año empezó como a tomar forma real este taller de comunicación y lo que vamos a ver es el resultado de la primera entrevista que hicieron estos jóvenes de, del centro comunitario Las Uricatas. Eh, es en base a un proyecto eh, Alcreas, después vamos a contar un poco también de, de qué se trata todo esto, eh, pero bueno, es su primera entrevista, fue a Rosaura. Eh, los chicos están muy ilusionados y, eh, bueno, los vamos, los vamos a estar escuchando. No, no quiero spoilear mucho porque la verdad que la entrevista es súper rica eh, y la verdad estuvieron muy muy profesionales. Estoy muy orgullosa de, del equipo de, de Suricatos.
2: Muy lindo. Y eh, está bueno eso porque me imagino que todo lo que debe haber significado el, el poder no solamente poder hacerlo, sino también contar con las herramientas necesaria ¿no? para poder hacerlo y eso cuando tenés las cosas que son nuevas sí. y que yo debe hacer. Yo...
1: No, sí, genera muchísima ilusión, micrófonos, placas eh, de sonido para que se escuche bien, la verdad es que todo eh, genera todo el ambiente no eh, profesional para que los chicos logren un resultado lindo. Eh, bueno, yo trabajo en Zurich ya hace un par de años y yo antes daba taller de, ar de arte, de manualidades y de arte. Y me acuerdo que me gustaba que los chicos generé en todo como si fuera un taller de, de un artista ahí, loco, digamos. Poníamos música, dejábamos cosas un poco sueltas y y genera un ambiente más como del cuando tenés una hoja y un par de lápices solamente para pintar, ¿no? Y ayer, eh, ayer no, el día que estuvimos haciendo la entrevista, eh, me sucedía eso de, de pensar, los chicos están haciendo un programa eh, de radio o una entrevista, pero con las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Generar todo ese ambiente para que ellos se sientan bien, eh, para que todo esté bien hecho y, y con un resultado que ellos quieran. Pero no voy a decir mucho más, como te decía.
2: No, lo que vamos a decir es que cuando usted esté escuchando estos audios que van a venir, piensen que va a haber en el medio de todo eso una gran producción y prestenle atención a todos los detalles porque hubo un gran trabajo y aparte están estrenando equipo, entonces eso también hay que prestarle atención que por ahí no se dan cuenta pero van a estar eh, ahí latentes cuando empiecen a sonar las palabras.
1: Totalmente, así que ahora nos vamos a escuchar un temita y volvemos ya con, con los chicos y las chicas de la URIs.
3: Saben, saben lo que hizo? El famoso monoliso a la orilla de una zanja, acaso viva una naranja. Qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la casó con tenedor. La naranja se pasea, la naranja se pasea De la sala al comedor, de la sala al comedor No me tires con cuchillo, uh, 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 tírame contenedor. Con A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno Monoliso, oh, oh, que de postre no la quiso El valiente cazador, Ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame, tírame con tenedor Mono Lizo en la cocina, con una paciencia china La domaba día a día, ja, ja, la naranja no aprendía Mono Lizo con rigor, al fin le empujó un poquito Y dio su primer pasito, la naranja sin error La naranja sin se sea de, de la sala al comedor. No me tires con cuchillo. Uh, 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 tírame, con tírame con tenedor. La naranja monoliso La paseaba por el piso. Otras veces de visita. La paseaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. Imagina lo que hizo El valiente mono liso Dijo ¡Ay, qué pablón! La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame corte del rey momo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el gran bonete Y porque si sí, con frenesí De repente dice el mono oh, 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 Allí está detrás del trono La naranja Yeah, yeah. Y este cuento se acabó 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 Y yeah, yeah. este cuento se acabó Y este cuento se acabó Y
0: este cuento se acabó Ahí en este momento creo que seamos todos argentinos, luchando para que ganemos la copa. Messi es un jugador profesional. Es el mejor del mundo. Porque me gusta la amistad de Messi. Niñez en Revolución.
4: El programa de la red El Encuentro.
0: Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
1: Y seguimos acá en el programa de Niñez en Revolución, como adelantamos un poquito. Ahora vamos a estar escuchando una entrevista que hicieron el grupo de prejóvenes del centro comunitario de Las Uricatas, que es un centro comunitario que está en Malvinas Argentinas. Es el único centro de Malvinas Argentinas.
2: Muy bien, yo ya me estoy acomodando acá. Espera que estire un poquito las piernas, vamos <risa> para poder disfrutar de este momento único. ...que vamos a tener estrenando equipos, estrenando periodistas, yo ya estoy a full.
1: No, no, es una experiencia divina y aparte esta es la primera, pero se vienen muchas producciones... ...así que vamos a escuchar eh, la entrevista a Rosaura, que es parte de la organización CREAS.
4: Somos el grupo de prejones de las Uricatas y hoy le vamos a hacer una entrevista a Rosaura... ...que es parte de la organización CREAS. Hola Rosaura,
5: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas Muy Bien.
4: Bien. Soy Jazmín del Centro Comunitario de las Uricatas y hoy te voy a hacer unas preguntas que hicimos con mis compañeros. Bueno. Eh, ¿Qué es el CREAS?
5: ¿Qué es el CREAS? El CREAS es una organización que hace muchas cosas, pero una de las cosas más lindas que hace, que es la que, en la que yo trabajo, es eh, un fondo de pequeños proyectos para organizaciones. Es un, un área de la organización donde... Eh, ayudamos a organizaciones comunitarias como las Uricatas y otros centros comunitarios, a pequeños emprendimientos y a, a productores a, a mejorar las capacidades del trabajo que ellos hacen y mejorar las condiciones de trabajo. Puede ser este, eh, acompañando eh, el trabajo con la compra de equipamiento, mejorando los espacios donde trabajan, eh, ayudándolos a hacer viajes que los ayuden a a aprender o a conocer otros lugares y, y ese es el trabajo que yo hago y una de las cosas más lindas que hacemos
4: ¿Y qué significan las palabras o las siglas CREAS?
5: CREAS significa Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio significa que es una organización regional porque trabajamos en muchos países de América del Sur ecuménico significa que tiene inspiración cristiana, la gente que trabaja en CREAS o los fundadores de CREAS eh, lo hacen o no lo hicieron eh, en parte por su, por su compromiso con, con las iglesias a las que pertenecen y de asesoría y servicio quiere decir que ayudamos y acompañamos a organizaciones a, a mejorar el trabajo que hacen y, y a que lo hagan mejor que tengan cap nuevas capacidades y nuevos equipamientos para hacerlo mejor
4: Hola, me llamo Candela hoy te voy a hacer unas preguntas
5: Bueno, hola Candela
4: hola. ¿Desde cuándo hiciste la organización CREAS?
5: Creas existe desde el 2000, desde el año 2000, este año, de hecho ahora, el, eh, este mes, en ma el, sí, en mayo, cumplimos 23 años. ¡Wow! Un
4: montón, sí.
5: ¿Trabajan, ¿trabajan muchas personas? Y somos un equipo de aproximadamente 15 personas. Uh -huh. eh, la mayoría estamos en Buenos Aires, pero también tenemos... Compañeros que trabajan desde Mendoza, están en la provincia de Mendoza, y algunos compañeros también que están en Colombia. Mi nombre es Pedro. Eh, Vino a hacerte dos preguntas. Bueno, hola Pedro, ¿cómo estás?
4: Bien. Eh, ¿Hace mucho tiempo trabajas en
5: Creas? Trabajo desde el 2019, así que casi cuatro años. Eh, ¿Cuál es tu rol? Yo en CREAS soy la coordinadora del Fondo de Pequeños Proyectos que es el, el área que trabaja con eh, las organizaciones comunitarias como las uricatas y otras eh, recibiendo las, las propuestas que ustedes mandan los proyectos que tienen y, y apoyándolos con, con, con fondos con eh, apoyo económico pero también este, con, acompañando en la implementación del proyecto y otras áreas también Vale. Muchas gracias por
4: responder mis dos preguntas Y ahí viene otro compañero a decirte dos
5: Bueno, gracias a vos
1: Y ahora, bueno, esa fue la primera partecita de, de la entrevista a Rosaura ¿Qué opinas, Omar?
2: Yo vengo así como entusiasmadísimo Me encantan, me encantan escuchar a los chicos eh, Imagino que uno la conoce a Rosaura del Creas eh, y me imagino en la cara de, de felicidad de poder ver recién charlábamos eso no cuando se, 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 digamos se acompaña un proyecto y cuando vos ves los resultados tan rápidamente y con ese trabajo tan lindo que están haciendo los chicos da gusto de, de, de poder pensar de acompañar estas ideas no
1: totalmente sí no eh. Es, es totalmente así, todavía nos queda por escuchar porque esta entrevista siguió así que vamos a seguir escuchando las últimas preguntas que le van haciendo a Rosaura y queda un poquito más todavía
4: ¿Por qué decidieron crear la organización?
5: Eh, bueno, yo no estaba en el momento de la creación yo, como le contaba recién a Pedro eh, trabajo hace cuatro años eh, en CREAS, CREAS tiene 23 años eh, uh -huh. pero cuando se creó eh, la idea de quienes, de quienes eh, la crearon fue poner eh, a disposición todos los conocimientos que, que esas personas tenían para ayudar a otras organizaciones a eh, mejorar sus, sus formas de trabajo. Este, desde la, las cuestiones eh, administrativas, desde las cuestiones eh, eh, logísticas, eh, de a, ayudarlos a, a mejorar su equipamiento, sus formas de organizarse... De, 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 de articularlas y, y, y ayudarlas a encontrarse con otros y otras también para, para aprender y mejorar eh, la forma en que, en que trabajan. Y el objetivo eh, eh, tiene que ver y si, desde el principio y, y lo sigue siendo hoy eh, ayudar a las organizaciones a, a mejorar eh, sus capacidades para el trabajo que hacen. Sabemos que lo son las organizaciones eh, eh, son organizaciones que tienen mucho compromiso con lo que hacen, saben muy bien lo que hacen también, ¿no? tienen muchos años de experiencia y, y aprenden y han aprendido muchas cosas. Se enseñan entre ellas porque se organizan, eh, como las suricatas también que está organizada en, en, en redes y, y intercambian este conocimiento con otras organizaciones. Pero creemos que, con, que, que, que CREAS tiene algo también para, para aportar a eso que las organizaciones. Eh, saben, y conocen y comparten que es algunos conocimientos sobre cómo se, se gestionan las organizaciones se organizan, poder hacer estos apoyos económicos como el proyecto eh, que están trabajando ustedes ahora eh, que también las fortalecen a las organizaciones, un, un poco el rol eh, de, de ese fue el comienzo y lo sigue siendo hoy también
4: Bueno, gracias, y la última es ¿Cuál fue la mayor inversión que pudieron hacer?
5: Eh, es una pregunta difícil, eh, pero porque en realidad todos los proyectos siempre tienen el, el, el mismo monto para todas las organizaciones. No hay proyectos de más, eh, de más eh, dinero o de menos dinero. Pero, pero sí les puedo explicar, les puedo contar qué tipo de proyectos hemos apoyado, qué tipo de inversiones se han hecho. En este caso, como el de Suricata, se han comprado equipamiento. Eh, para, el, para el taller de, de radio y de medios que están haciendo pero otras organizaciones eh, han hecho eh, construcción han construido y agrandado sus centros han hecho viajes para conocer este, otros lugares o otras organizaciones eh, se han hecho talleres o cursos publicaciones eh, equipamientos de cocina se han mejorado las cocinas los patios, las aulas de los centros eh, grupos de productores también que, que, que apoyamos, de, de gente que produce alimentos o que tiene una feria. También se, se, se invirtió en el equipamiento de la feria o de gente que necesita eh, cocinas para, para, para cocinar y, y vender lo que produce. Eh, así que eh, si bien la, el, el, el monto de la inversión es en general siempre el mismo, eh, para las cosas que se usan son muy diversas y las organizaciones y los tipos de proyectos que apoyamos son muy diversos.
1: Y seguimos con la entrevista del grupo de Prejóvenes. Te decía que esto es un proyecto de comunicación. Nosotros presentamos este proyecto. Esta es la segunda vez. En la segunda nos la aprobaron. Yo pensé que íbamos a tener que llegar a la tercera, pero por suerte, en la segunda salió.
2: Hay un trabajo muy bueno ahí de... No sé quién es el que coordina ese grupo, pero estos periodistas se nota que son unos jóvenes ahí, unas jóvenes muy incisivos en sus preguntas. Van al hueso directamente, ¿no? ¿Cuánto? A ver, a ver. ¿Cuál es la impresión más grande? La puso así como, le incomodó a Rosaura Muy bien, me encantó
1: Sí, sí, aparte te cuento como el detrás de escena eh, Jazmín fue con la pregunta y le dijo a Rosaura Esta, esta se me ocurrió a mí
2: Y la, y vas la voy a, a hacer Y la vas a contestar, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, totalmente Así que queda un poquito más Le, le hicieron otras preguntas también eh, Muy lindas, que todavía faltan Así que vamos a seguir escuchando a jóvenes de las Uricatas. Yo y mi compañero
4: Tiago te, te podemos hacer dos preguntas. Sí, claro. ¿Cómo eligen los proyectos que deciden apoyar?
5: Los proyectos eh, los, los elige en realidad un comité de proyectos que está conformado por por personas, cuatro o cinco personas que conocen eh, los barrios de las organizaciones que presentan los proyectos, conocen los temas, saben de organizaciones comunitarias, saben de, de, del trabajo que ustedes hacen y eligen los proyectos en, en base al, 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 a ciertos criterios que tenemos como eh, si son proyectos que, que, que ayudan a, a fortalecer el trabajo con jóvenes, o con niños, o con mujeres, eh, hay una serie de criterios que la gente del comité conoce muy bien y que eh, ellos también conocen en general los barrios donde están los, los centros y las organizaciones entonces ellos, eso los ayuda a ellos a elegir eh, los proyectos que se apoyan cada vez que, que se reúne el comité
6: ¿Qué les llamó la atención
3: de
5: nuestros proyectos? El proyecto de Suricatas, eh, me acuerdo que le gustó mucho al comité porque primero porque ya lo habían presentado en una oportunidad o se había presentado y no lo habían podido elegir eh, a veces pasa eso porque
7: eh,
5: bueno no hay, no hay capacidad para apoyar todos los proyectos que se presentan entonces a veces llegan buenos proyectos que no se pueden apoyar pero ustedes lo presentaron de vuelta y esta segunda vez sí hubo mucho interés porque es un proyecto eh, primero que sabíamos que había mucho interés de parte de, de las uricatas y del grupo de, de de Chicos de las Uricatas por, por, por llevarlo a cabo porque insistieron en volver a presentarlo a pesar de que la primera vez eh, no, no había no había sido apoyado. Y porque es un proyecto que, que entendemos que a ustedes les va a permitir aprender muchas cosas, desarrollar muchas capacidades que ustedes ya están teniendo. están Sabemos que les, les interesa eh, la radio, eh, la, los medios, eh, hacer publicaciones Hacer videos Es algo que, que a, los, a los chicos de la edad de ustedes les gusta mucho Y entendemos que también eso Los, los, los ayuda a a, a a ser más creativos Y a poder expresar Cuáles son eh, sus intereses Sus preocupaciones Las cosas que les gustan Las cosas que no les gustan Y que les preocupan De, de, de su barrio De su escuela De su comunidad Entonces, eh, se decidió apoyar porque creemos que, que es una forma de que ustedes puedan eh, expresarse y a la vez aprender a usar eh, estas nuevas tecnologías que, que a los chicos como ustedes les interesan tanto.
2: Seguimos acá en Niñez en Revolución, escuchando a los jóvenes y prejóvenes del centro comunitario Las Suricatas, con una hermosa entrevista a Rosaura del Creas donde van así como luciéndose de una manera increíble, así van con las preguntas al hueso, le dan y llegan, me encanta, me encanta. ¿Tenemos algo más todavía? ¿Prepararon algo más? ¿O se quedaron ahí? Yo tengo que escuchar un poco más.
1: Hay un poco más, porque obviamente esto tiene un cierre precioso, así que me parece que es el último, ¿eh? así que lo tenés que disfrutar.
2: Bueno, me preparo. Vamos.
1: ¿Cómo les gustaría que sea la organización Creas en el futuro?
5: Es una pregunta difícil. Eh, a ver, personalmente me gustaría que siga siendo, que sea una organización que esté muy conectada con las organizaciones con las que trabajamos, con las organizaciones eh, comunitarias y, y del barrio, como, como Suricatas y tantas otras. Eh, me gustaría que sí que siga siendo una organización bien conectada con esas organizaciones que podamos aprender sigamos aprendiendo pero podamos seguir aprendiendo de, de, de todo lo que las organizaciones tienen para para enseñarnos hay un, hay un, siempre hubo un ida y vuelta eh, pero, pero creo que, que, que la clave de que estas organizaciones puedan eh, seguir trabajando tiene que ver con con, con esa conexión con, con poder eh, recoger los aprendizajes que, que las organizaciones tienen en, en, en los territorios, en los barrios y en el trabajo que hacen eh, y, y aprender de ellas y, y creo que eso es, es eh, algo que, que, lo, que no, nos va a, a mantener eh, vigentes en el futuro y que eso es lo que me gustaría que CREAS pueda seguir haciendo, ¿no? aprendiendo eh, de las organizaciones y, y podamos seguir este, trabajando juntas
4: Sí. ¿Sí? ¿Qué sueños tienen por cumplir?
5: A mí personalmente el sueño, que, o el sueño o el proyecto que tengo desde el fondo de pequeños proyectos que, que todavía no pudimos eh, hacer eh, por la pandemia y por montones de cosas que vinieron después es hacer un gran encuentro de organizaciones. Eh, sí. poder este, reunir a todas las organizaciones con las que trabajamos eh, y, y hacer un gran encuentro donde eh, se puedan conocer. Bueno, muchas organizaciones ya se conocen, porque ustedes conocen a muchas de las organizaciones que, que apoya CREAS, pero, pero hay otras que no. Entonces que se puedan conocer, que puedan intercambiar eh, sus experiencias, sus aprendizajes entre ustedes y, y con, con nosotros también. Eh, Ese es un, un, un sueño y un pendiente que, que tenemos eh, Ojalá para, para, para el próximo año o, o para pronto, dentro de pronto.
4: Sí, gracias. No. Gracias doy a la gracias de parte de mis compañeros y mía y de la organización de fabricatas. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. De nada. Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
7: El tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro a los costados, nada que amarrar Ya no existen lazos Alguien hizo track, track, track Todos los perfumes, todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad
6: Ayudamos a que se cumplan algunos, solo algunos de los derechos de otros, de tantos derechos vulnerados que hay en nuestra familia, como por ejemplo una alimentación digna, lograr que se cumpla con un plato con todos sus nutrientes y a la vez que sea rico. También fortalecer el vínculo de la familia con el centro, ofreciendo un espacio lindo, acogedor, un espacio de escucha, de comprensión. Y que los pibes y las pibas tengan un espacio donde lo sientan propio, donde tengan el poder de experimentar diferentes actividades, donde ellos mismos cocinen su propio desayuno o merienda, donde ellos puedan elegir hacer teatro, o elegir pintar, o bailar, o tocar instrumento, o que elijan cantar, que se sientan libres y espontáneos, que sean felices, simplemente felices.
7: De la de tierra.
4: Cuidamos a la Pachamama entregándole ofrendas y regando. La pacha mamá siempre. Nena que no hay que tirarle basura, con que si no, se pone más negra, más y más negra. No en un dibujito. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
2: Y acá seguimos. En Niñez en Revolución. Muy contentos, eh, felicitarlos, hermoso lo, toda la producción de las suricatas, el centro comunitario, el único centro comunitario de la red del encuentro en Malvinas, Argentinas Así es. Pero ahora viene un momento que mmm, me parece tal vez de lo más eh, así como importante de lo que es para nuestra red del encuentro y tiene que ver con la estructura. Que, que, que tenemos y con donde compartimos y se viene el, el primer plenario del año y para eso hoy nos visitan acá eh, compañeros y compañeras que han estado trabajando en la preparación de este primer plenario. ¿no? Así que nos visita Miriam, está Paula por allá en el, con más timidez y lo tenemos acá a Julián, alias El Huchi. El Juchi. Eh, muy buenas. ¿Cómo les va? bienvenidos Gracias.
0: Bueno, estamos acá muy contentos de que nos reciban. este en reali La realidad es que yo mucho no participé en el, en el ahí vamos, vamos, pero siempre estoy ahí, al pie, para lo que necesiten. Así que bueno, este... Este es nuestro primer plenario en el año, así que bueno, muy contento por comenzar con eso y bueno, eh, preparamos muchas cosas para que podamos trabajar todos.
8: Buenas, acá Huchi. <coughs> Yo estoy, bueno, vine acá a representar un poco al equipo con el que estuvo, que estuvimos organizando el plenario también, eh, armando, pensando las, los temas, las estrategias que, para usar en este encuentro, que es como de los momentos más importantes que tenemos en la red. Por ahí, para ubicarnos, eh,
2: y para tal vez hay mucha gente que, que no sabe cómo es nuestra estructura, por ahí contarnos qué es el plenario, ¿Qué, qué, qué momento de la red implica ser el plenario, qué es lo que pasa en un plenario, digamos.
0: Bueno, en un plenario nos juntamos todos los centros de la red, El Encuentro, Red Andando. Este y bueno, siempre se van buscando herramientas, se van buscando cosas para ir mejorando nuestro trabajo, para que nos reconozcan, para ser visibilizados, eh, y así vamos mejorando día a día nuestro trabajo y bueno.
2: Es un día donde se cierran los centros y van todas y todos los educadores a un espacio que se decide y nos y ahí nos encontramos todas y todas.
0: Sí, sí, nos encontramos todos eh, Bueno, hay una hora citada, ¿no? Y se trabaja todo el día este, Siempre hay una, una temática un, Algo que nosotros necesitamos resolver Entre todos los centros, entre toda la red Y se trabaja, eh, digamos, el tema que, que nos eh, preocupa en ese momento
2: es, No, pensaba que es interesante Uno lo dice porque lo vive esa posibilidad de vernos y de encontrarnos todos y todas en un espacio y decir, bueno, no somos a veces uno se queda, viste, en que somos poquitos en el centro, uh -huh. o y ese día ves que somos un montón y lo, me parece que después de la después de la pandemia así como que nos vinimos, antes teníamos uno y ahora le metemos tres por año así que está...
0: Claro, sí, de, definimos eso como que ya hay una, una regla, digamos antes lo hacíamos ya eran también tres por año después se fue eh, se fue sacando pero por motivos que pasaban, circunstancias ¿no? en, en cada lugar eh, y bueno situaciones del país, esas cosas después la pandemia y después de la pandemia, bueno, volvió otra vez el reencuentro de ir comenzando a hacer los plenarios y bueno, esto fue eh, como un gran abrazo para todos porque nos reencontramos y, y bueno, estamos disfrutándonos de, de todo lo que trabajamos porque somos muchos y bueno, hay muchos educadores populares, así que bueno. Y ahí, bueno, ahí estábamos hablando un poco de temáticas y
1: demás, ¿hay alguna propuesta, alguna temática para, para este nuevo plenario?
8: Sí, eh, las temáticas siempre surgen de las reuniones, como bueno, como todo lo que hacemos en la red. Eh, para este plenario estuvimos charlando un poco y pensamos en algunos ejes, vamos a estar hablando un poco sobre la desigualdad en la que estamos inmersos como sociedad, los problemas que tenemos a diario, todas las complejidades que, que abordamos en nuestro trabajo comunitario, todos los trabajos que hacemos como educadores, como educadoras de contención, de educación, de, de todo, ¿no? Como eh, poder visibilizar un poco todo eso eh, contextualizándolo y a la vez pasando hacia el hacia un segundo bloque eh, también vamos a hablar del tema de la importancia del reconocimiento del reconocimiento del Estado a nosotros como, como trabajadores ¿no? eh, hasta ahora el Estado nos reconoce nos 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 financia en parte pero históricamente eh, siempre en nuestro trabajo fue y es en negro, entonces la lucha es eh, que termine la precarización y que podamos acceder a los derechos laborales que merecemos, ¿no? Sí,
1: totalmente, sí. Eh, y en este plenario, digamos, está planteado algún debate, si bien obviamente es algo que se viene charlando en la red, tenemos comisión, ¿no?, que, que están ahí tratando de ver que, en qué ley podemos estar... Eh, cubiertos y demás ahora a nivel plenario ¿cómo, cómo lo, lo podemos pensar entre todos los compañeros? También es importante decir que, que las comisiones obviamente somos tantos tantos compañeros que las comisiones para, para charlar y demás van representantes de todos los centros pero por ahí en un plenario es mucho más masivo es para que se entere hasta el último compañero ¿no? y último compañero
8: Bueno, ese es el tema de la cantidad siempre es uno de los desafíos que tenemos para para poder lograr algo interesante con estas 150, 200 personas, ¿no? No es, no es fácil pensar actividades y cosas. Y bueno, para esto siempre, la mayoría de los plenarios, al menos los que estuve yo, que no estoy hace tanto, y bueno, este también, siempre con propuestas de juego, para, partiendo del juego, reflexionar. Entonces, eh, en principio sería eso, ¿no? Un poco reflexionar sobre... Sobre la desigualdad Sobre las elecciones que se vienen uh -huh. Va a venir un profe de, de la universidad de acá, eh, Gustavo Ruggero, también a, a acompañarnos en el debate Y en, y en la, y ayudarnos a, a reflexionar Y por otro lado la parte Después del momento más importante Que es el almuerzo En, en la parte del, de la tarde Vamos a Ya se me, se me olvidó ¿Qué hacíamos después de? No, la, 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 sí, Miriam.
0: Bueno, después del almuerzo, de, de, de después de la charla que tenemos, eh, vamos a seguir trabajando, obviamente, y bueno, este eh, nos seguimos dividiendo por centro, trabajando, o sea como con los chicos, pero con los centros hacemos, porque nosotros con los chicos aprendemos a través del juego y bueno, esta, esta, esto también lo usamos para trabajar con los compañeros. Y bueno, vamos a ir viendo gráficos, eh, haciendo, bueno, eh, viendo las cantidades de trabajadores, de la, lo que trabajan ¿no? los talleristas todas esas cosas claro, que el, de los, los derechos ahí. laborales
8: todo usted vamos a trabajar con el censo uh -huh. de educadores populares que se hizo el año pasado eh, y bueno tomando sí. esos datos reales que tenemos analizaremos bueno todas las, básicamente todos los derechos que no a los que no estamos pudiendo acceder y la realidad de, de, de los compañeros y las compañeras
2: es un censo que se hizo en interredes para uh -huh. el que no sabe con todas las estadísticas reales que, que se manejan en nuestros centros comunitarios. Sí. Y, y bueno, me parece que esa idea de poder irnos con consignas claras, ¿no? Decir, queremos esto, esto y esto. Uh -huh. ¿no? Vamos a, a ver si nos ponemos las pilas y salimos todos juntos a pensar esto, ¿no? Decir, bueno, estos son nuestros derechos. Me parece, vamos por ese lado, me parece. Sí, vamos a sí.
8: generar las consignas para... Las consignas de nuestra lucha.
2: Che, ¿y nos vamos a divertir también o, o va a ser aburrido eso? Va a estar todo el tiempo hablando. Yo no, Guay joda, va a ser un
8: poquito de, de, de juego
2: algo. ¿Cómo no, yo creo
8: que la joda la dejamos para el plenario de primavera o de verano, pero sí vamos a jugar. No puede faltar el juego
2: en la educación popular, así que... Eh, hermoso poder pensarnos yo ya estoy preparándome para, para el plenario
1: Sabes que me imaginaba también que vamos a salir con consignas pero agitarla no sé porque yo ya me imaginé en ese plan así que, que espero que que vayamos por ese lado Gastasolas también ¿O no? ¿Nos eh, va a ayudar?
2: Eh, no, no sé si hasta las vamos a estar con Providencia, sí, a no sé.
0: Como una mini marchita, ¿no?
1: Una mini marchita, pero ya ya vamos a ir preparando y arengando todo lo que, lo que puede suceder. Eh, nos tenemos que ir, nos vamos a ir motivados, habiendo escuchado tantas cosas, sabiendo que se viene el primer plenario donde nos vamos a estar reuniendo y abrazando toda la red del encuentro. Eh un gusto.
2: Yo quiero agradecerles a, a Miriam, a Paula, a Juchi que, que se acercaron para acompañarnos, para traernos estas frescuras de saber lo que va a pasar en el plenario, entender lo que es un plenario. Seguramente los vamos a comprometer para que vuelvan a contarnos cómo nos fue en el plenario, ¿no? Y ahí chumeamos un poquito a ver todo lo que, lo que hay dando vuelta.
0: Dale, buenísimo. Eh, gracias por la invitación y, bueno, eh, es bueno compartir siempre con todos los compañeros. Totalmente, gracias. Totalmente, bueno.
1: Muchas gracias, entonces. Eh, este es un programa de toda la red del encuentro, así que está la puerta abierta para abrazarnos entre todos en cada programa. Eh,
8: Nada, gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos mañana seguro todos, con todos los compañeros. Las compañeras vamos a ir a disfrutar, a discutir y a pensar un poco nuestro trabajo.
1: Que vamos a salir eh, con muchas consignas. Ah, bueno.
8: A decir acá estamos los
2: educadores y las educadoras populares y es hora de que nos reconozcan
1: así es eh, sin mucho más nos vamos despidiendo recordá que nos podés seguir en otras radios este programa lo retransmiten eh, radios y emisoras compañeras
2: ¿Cuáles FM son? Tincunaco FM La Posta la radio de la UNLU Palabra, Radio Palabras del Alma y si no por las redes en Facebook Instagram Spotify pones Inés en Revolución y ahí te encontrás con esta hermosas novedades que suceden con las infancias de la Red del Encuentro.
1: Totalmente. Un abrazo a todos y todas las compañeras de la Red del Encuentro, y a vos también que nos estás escuchando ahí. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio Niñez en, en Revolución.
2: Ahí estaremos en este compromiso y esperemos que venga Silvi.
0: Chau, chau. Hola, hola.